0: de passe, nous nous rencontrons à l'occasion de l'ouverture d'une exposition magnifique, formidable, une exposition consacrée à la radio, vue à la radio, c'est une histoire des 100 ans de la radio en Belgique. Alors, comment avez-vous organisé le, le travail pour collecter ces archives, pour collecter ces appareils de radio
1: Oui, parce que où aller Depuis le départ, si on se dit, euh, prenons une feuille blanche sans temps de radio, on va parler de quoi Qu'est-ce qu'il s'est passé Où sont les traces Où sont les livres Il n'y a quasiment rien Heureusement qu'il y a quelques fous d'histoire de la radio dont dont notamment et surtout Philippe Coffrier qui lui travaillait le sujet déjà depuis 7 ans et qui avait un certain nombre de pistes. On a mis ces pistes à plat et on s'est dit on ne va pas suivre un ordre chronologique, on va suivre un ordre thématique. Il est impossible de tout dire, de tout raconter de parler de ces centaines de ces milliers de passionnés qui ont fait la radio et suscité autant de passion en un siècle. On va reprendre un certain nombre de temps forts et bien sûr les, élè- les éléments fondateurs. Alors trouver euh, des sources, trouver euh, des choses à montrer, c'est, fa- c'est plus ou moins facile. Ça n'est plus en tout cas dans les institutions, parce que vous savez bien quand on déménage deux fois, et bien dans les caves et dans les greniers, il ne reste plus rien. Mais euh, chez les différents acteurs et les descendants de ceux-ci, on a trouvé énormément de matériel visuel. Maintenant, le son, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent peut-être maintenant et qui font de la radio est-ce que vous pouvez un jour vous imaginer que ce que vous êtes en train de faire est historique ou
0: légendaire non alors qu'est-ce qui se passe Mais Vous ne gardez rien Justement on entend ici dans, dans, lorsqu'on traverse les, les salles de l'exposition on entend une série de voix, une série d'archives une série de, de sons qui pour ceux de ma génération en tout cas évoquent souvent des souvenirs comme si la mémoire sonore était plus forte plus présente que les autres mémoires visuelles ou de lecture.
1: Alors c'est, je pense Surtout notre mémoire sonore, celle de notre génération qui était plus forte parce que la radio véhiculait tout. La télévision n'était pas aussi présente. Il faut bien se rappeler que pour ce qui concerne, je dirais, notre jeunesse de, et, et notre adolescence, souvent la télé elle commençait le soir, l'après-midi, il ne se passait rien. La radio, oui, elle émettait déjà, on écoutait euh, des, des programmes. La radio était la seule qui nous proposait aussi des programmes qui nous correspondaient. La télévision s'est multipliée seulement par après avec une seule chaîne, donc euh, elle était faite par des gens qui n'étaient pas nécessairement de, de notre âge, et puis il faut avouer aussi qu'au niveau de, de la radio, c'est un média qui avait euh, déjà euh, passé son âge de raison, qui était déjà à l'âge adulte dans les années euh, 50 et 60 et donc on n'était plus euh, je dirais aussi formel qu'à la télévision, ce ne, ne pouvait l'être à l'époque, et donc on avait des natures comme Luc Varenne qui, euh, qui nous explosait et je pense que vous Jean vous, vous vous avez dû le voir aussi parce que c'est tellement répandu. Combien de gens ne mettaient pas leur télévision pour le Tour de France sur un match de football, couper le son
0: pour écouter Luc Varenne à la radio À la limite, on pouvait même couper la télévision, images et son pour n'entendre que, que la voix de Luc Varenne, tellement il avait la capacité de, de raconter et de nous faire voir. Oui c'est ça qui était véritablement incroyable et il faisait passer sa passion
1: et il y avait un certain nombre de, de gens et d'animateurs qui f- non seulement faisaient passer leur passion du sport de la politique, de la musique bien sûr, mais ils la suscitaient euh, également il y a un, un, un poste une vitrine sur euh, les, les Beatles et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de raconter pas mal de fois l'anecdote le premier passage d'un disque des Beatles que eux-mêmes ont pu entendre ces mecs qui ont vendu un milliard de disques ils l'ont entendu sur les ondes de Radio Luxembourg. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que si les Beatles ont existé, si McCartney euh, a eu la passion du rock, c'est parce qu'il a entendu pour la première fois à la radio, dans sa chambre, Rock Around the Clock, en 1955. Pourquoi Parce que tous les soirs, il écoutait un feuilleton radio. Et pour qu'il aille se coucher plus tôt, son père avait bricolé la radio qui, à l'époque, c'était comme un poste de télévision, trônait au milieu du salon. Il avait bricolé un fil jusqu'à la chambre de ses deux fils pour pour qu'il puisse entendre le feuilleton et c'est là que par hasard il entend rock around the clock et que sa vie en a été bouleversée par la radio
0: alors, À vous entendre on voit que vous êtes aussi un homme de radio et quand <rire> vous racontez on vous écoute on n'a pas envie que vous arrêtiez de raconter alors encore une question sur euh, sur l'exposition lorsqu'on 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 la visite, on s'aperçoit que la radio a été présente et active dans beaucoup d'événements qui ont fait l'histoire je pense à la révolution des œillets. je pense à mai 68 alors quelle, quelle est la, la, la part selon vous de la radio à cette époque là par rapport à celle qu'elle joue aujourd'hui Je crois que la radio est encore aujourd'hui
1: partout. Évidemment le, le, le problème d'aujourd'hui c'est que le paysage il est multiple. La radio musicale est très présente aujourd'hui. C'est vrai que quand on parle radio on pense surtout à, radio, à la radio musicale alors que ce qu'on appelle la radio généraliste, la radio qui vous parle qui vous informe, euh, elle existe toujours, elle est toujours aussi présente, elle est toujours autant sur l'événement mais quel réflexe va-t-on avoir au niveau de l'info C'est d'aller à la télé pour voir ce qu'il s'est passé Alors qu'à l'époque, on pouvait la faire entendre. Euh, vous parlez de mai 68, c'est quand même un très bel exemple. En mai 68, France Inter doit se taire parce que le général de Gaulle en a décidé ainsi. On ne peut pas parler des événements. Tous ceux qui étaient students à l'époque se souviennent que s'ils écoutaient France Inter, il ne se passait rien, on parlait de rien. Par contre, on tournait un petit peu le bouton, on arrivait sur Europe 1, on arrivait sur RTL. Là, les voitures étaient dans la rue, ils étaient avec les émeutiers euh, et ils vont même devoir ils vont même devoir arrêter de les suivre puisque l'état et la police va les accuser de renseigner les manifestants sur les déplacements de crs c'est quand même fou ça
0: il faut pas oublier aussi qu'en 68 l'objet radio est depuis longtemps devenu mobile oui. et donc qu'il est un instrument qui accompagne les émeutiers ou en tout cas les, 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 les manifestants de, de l'époque et ça, ça, ça devenait presque un instrument de, d'organisation des manifestations
1: oui et euh, je dirais moi je partirais de là puisqu'on on parle des jeunes et qu'on parle euh, de mai 68, on dit énormément aujourd'hui la radio est en danger comme la télévision parce que les jeunes ne l'écoutent plus, ne la regardent plus. Eh bien ce n'est pas vrai. Je, je suis certain que dans 20 ans on découvrira que cela n'est pas le cas. Pourquoi Parce que la radio est encore plus mobile aujourd'hui qu'avant. On parle beaucoup de ce transistor qui, qui nous a permis d'écouter la radio partout mais aujourd'hui il n'est plus nécessaire d'acheter un transistor pour écouter la radio. Vous l'écoutez sur votre téléphone, vous Vous l'écoutez sur votre ordinateur, vous pouvez la capter partout. Et donc, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque ou jusqu'il y a peu, parce qu'on s'éloigne de trop de sa radio locale, mais aujourd'hui on peut l'écouter partout grâce à Internet. Donc la radio est encore plus présente
0: aujourd'hui qu'avant. Alors, Brice de Passe, on, on vous connaît aussi comme animateur culte, je dirais, de Radio Nostalgie. La nostalgie est présente dans cette exposition. Est-ce qu'il y a malgré tout, lorsque vous avez préparé cette exposition ou le livre qui, que vous avez co-signé et qui sort ces jours-ci, est-ce qu'il y a malgré tout des éléments qui ont évoqué plus particulièrement un souvenir nostalgique ou qui vous ont surpris Alors, qui m'ont surpris,
1: c'est le fait que c'est en Belgique qu'il y a eu la première émission de radio en Europe et probablement au monde. Il y a eu des émissions ponctuelles, mais des émissions régulières, annoncées avec un présentateur, il y a beaucoup de chance. On n'ose pas trop s'avancer ici, parce que fatalement, on ne sait pas tout. Hein. Pensons à tous les historiens qui disaient que les Égyptiens étaient la première civilisation du monde. Euh, donc, méfiance, mais quand même, c'est la première des, des choses que j'ai
0: apprises. Alors, bien sûr... Et en, euh, petite précision, on peut en écouter des extraits oui. de cette première émission historique.
1: C'est fascinant d'entendre ces sons. C'est vraiment... Fascinant d'entendre ces sons qui viennent de très loin euh, du passé. La manière dont on parle à l'époque, la manière dont on parle sur les ondes euh, à l'époque, euh, que la première radio euh, en Belgique, par après la première station, est une station privée, qu'il y avait beaucoup de, de stations privées qui ressemblaient dans les années 20 et les années 30 aux radios libres qu'on va connaître au début des années 80. Comme quoi, et on dit toujours ça, finalement on n'a rien inventé, ça s'est, pas, ça s'est passé euh, avant. Et puis il y a les souvenirs personnels. Euh, qui remonte, Moi, c'est mon père qui écoute sur son transistor Eddie Merckx en 69. Le 21 juillet 69 avec Luc Varenne. Il est là, il est collé à son transistor. Euh, et ce qui est étonnant, euh, c'est que quelques heures plus tard, on regarde la télé pour voir les premiers hommes sur la Lune. C'est d'autant, c'est d'autant plus marquant. Moi, je découvre David Bowie sur les longues ondes. Et maintenant, on se rappelle qu'on écoutait tous les longues ondes et que ça ne nous dérangeait pas. Ce son criard, c'est... On découvrait quand même la musique. Moi, c'est dans Stop ou encore que je découvre Bowie oui, en 73, on écoutait Max Meynier pour avoir sa musique américaine. Il nous faisait rêver. Avec ses... Bon, les pauvres, malheureux, ils étaient en panne, mais ils étaient à Perpignan, à Toulouse. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Les routiers sont sympas. Mais oui, les ah, routiers là, sont là, sympas. Voilà. Il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. C'était le bout du monde, le sud, de, le, le sud de la France. Parfois, ils appelaient du Portugal aussi ou d'Espagne. Donc, tout ceci, c'est vrai, remonte et on se rend compte que la radio, en effet, elle a été partout.
0: Brice de Passe, merci pour cette interview et en vous écoutant, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est vu à la radio autant qu'écouté. Merci brise de Passe. Merci, merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel